0: ¿Cómo están? Bueno, en el episodio de hoy eh, tenemos un tema que a los dos nos tiene muy feliz sí. porque nos encanta, que es Cris Morena. Vamos a estar eh, hablando un poco sobre sus proyectos, sus series. Claro. Eh,
1: ¿Quién es al principio para que, sí, los que para, no saben... Claro, para
0: presentarla eh, y contar un poco de, de qué hizo durante su claro. vida. Así que nada, esperemos que les, les guste. guste. Eh, y bueno, empecemos. Bueno, el primer tema del que vamos a hablar, o lo primero que les vamos a contar, es un poco sobre Cris Morena. Una mini biografía para que la conozcan más, por si no la conocen mucho, uh -huh. o para contar quién es. Claro. Eh, así que bueno, Cris Morena nació el 23 de agosto de 1956 en Buenos Aires, Argentina. Es de Virgo, justo que el otro día sí, hablábamos ¿eh? de coso. <risa> tiene lógica, porque es trabajadora, no sí, sé qué, sí, así que sí, tiene bastante. lógica.
1: Eh, bueno, empezó en todo lo que es el mundo artístico como modelo y actriz
0: Pero luego su éxito eh, llegó cuando comenzó eh, su camino de conductora, compositora Y productora de contenidos para eh, adolescentes y nenes
1: Claro, en 2002 fundó una productora de multimedios eh, Que bueno, se llamaba Cris Morena Group Y los productos de esta productora mm -hmm. eh, se comercializaron a través de Telefe Internacional eh, dentro de esta existen talleres artísticos para formar y preparar a los niños y jóvenes seleccionados por casting.
0: Claro, como que... Esto es lo que, que más lo identifica,
1: cuenta. me parece... A... Claro, que
0: prepara a las personas que va a contratar. Claro. No es que es tipo, hola, quiero estar en la serie y el casting y ya estás.
1: Claro, mismo que lo que me parece que también está bueno es que no contrata, por ahí no sé qué sé yo, alguien que es re famoso por nada más porque va a saber que tiene ese rating, sino que los prepara, aunque no sí. sea nadie, o sea, porque sí. la mayoría salen de Cris, o sea, digamos como que sí, sí, salieron. no contratan a nadie. Toda esta nueva generación
0: estado... de actores y actrices que claro. tienen entre 30, 20 algo, un poco más, un poco menos, sí, sí. salieron de Cris Morena, la mayoría acá de los argentinos, obviamente, claro, sí. eh, así que sí, y también está bueno que mismo las personas que tales, ya tienen una mini carrera, igual siguen con el taller claro, y con... Y se siguen se, eh, perfeccionando. Perfeccionando eso. Para, para, bueno, cada día ser mejor. Obvio. Eh, después, en 1972, eh, esto ya es más como de su vida privada. Claro. Eh, que en 1972 comenzó su relación con el productor y empresario Gustavo Yankelevich.
1: Perfecto. En el 74, o sea, dos años después, tuvo a su primera hija, que es Romina Yan, que bueno, fue actriz y animadora. Y en el 77 eh, nació su segundo hijo, que, que se llama Tomás Yankelevich, que bueno, también es productor y director como el papá. Claro.
0: Y otro dato es que en 1997 se divorció de, de Yankelevich. Y después no, no tuvo otras parejas así tan conocidas. Creo que tuvo ¿no? así,
1: tipo, afrés. Claro, pero
0: no, nada pero no, confirmado. nada, sí, nada formal.
1: Va. Es una persona re independiente. Ya siempre dice lo mismo, sí, como sí. que no necesita estar con un hombre al lado. Claro. Y no pensé que está perfecto.
0: De lo que podemos hablar ahora es que es súper... Eh, o sea, Valera como que o sea, siempre está con sus nietas, no sé qué. Sí. datos. Así no, que gracias. bueno, eso es un poco de ella.
1: Bueno, el primer proyecto que hizo con su productora, digamos, se llamó Jugate conmigo, que fue desde el 1991 hasta el 94. Claro,
0: es, eh, bueno, era un programa de entretenimientos del estilo de Marley, Guido. Eh... Así sí, de entretenimiento sí, con, con la feos, conducción. Claro.
1: Este programa, digamos, salieron muchos famosos, como claramente su hija Romina Yang, que fue donde hizo su debut en televisión, y Luciano Castro.
0: También iban muchos invitados famosos como Charlie García, con Joey y Ricardo Montaner. Así que nada, como que eso estaba re bueno.
1: Sí, es que en otros programas por ahí no parece tanto como que aparezcan así estos. Claro, claro, como que eran eran muy celebridades, sí. claro. Eh, estuvieron, también esto extra por ahí, algún programa así de entretenimiento, o sea, que estuvieron en el teatro por dos años, haciendo algo muy parecido a lo que era en la tele, eh, con ayuda del público. De, debía che. ser re divertido. Sí, para mí re. Eh, y también de acá salió la idea de la
0: canción eh, oficial de la temporada de Chiquititas del 2006. Claro. Eh, o sea, salió de, bueno, de conmigo. Yo la verdad que no, no vi mucho porque, bueno... No, Ninguna primero. de las dos existíamos. ¿no? Claro, no. Y, y bueno, después vi un par de clips por YouTube, claro, no, pero, pero nada. nada. Sí, sí. Porque siento que esas son cosas más que ves en el vivo, ¿no? Es que claro, después claro. te pones a verlo. Eh, pero sabemos que a un montón de gente le marcó, tipo, la infancia Obvio, sí. y que
1: fue un boom. Un boom, sí, sí. Bien, eh, lo segundo que hizo, que también es algo. Este que creo fue que fue uno más, de los más. Boom. Sí, sí que es Chiquititas, que fue, puedes decir que tengo tiene más temporadas, que fue desde el 95 hasta el 2001 y después volvió a aparecer en el 2006.
0: Claro, fue eh, una novela que su eh, target era eh, los nenes, los niños, los jóvenes, eh, y trataba sobre un grupo de huérfanos que son explotados por personas que dejaron de creer en el amor y de... Y sí, bueno, y cuenta un poco cómo viven en ese orfanato.
1: Claro. Eh, bueno, la esta es la novela más larga en la historia de la tele argentina, con más de mil capítulos. Y debe ser,
0: no, bueno, no, pero de, es para ser una novela
1: creo sí. que debe ser una de las más largas de... ¿De qué? Del mundo. ¿Del mundo? Pasa que no sé, tipo que Venezuela, México, o sea, no sé qué otros países tienen novelas. Claro, claro, es verdad. Es verdad. O nada, el no término novela es distinto. Claro, claro.
0: Bueno. Eh, también tuvo un récord en los teatros eh, bueno de Argentina porque por seis años consecutivos eh, nada, hacían estas estos espectáculos y que tenían más de un millón de espectadores. O sea, oh, una gente, locura. Sí, sí. Y por seis años encima, por seis años lograba tipo como cautivar el público con la claro. misma historia más o menos. O sea, es que, sí. Obviamente iba cambiando un poco el cast, pero igual. Sí, como que la, 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 la base buena. es la misma. Sí.
1: Eh, bueno, también ganaron varios Martín Fierro, los premios Gardel y un Grammy Latino. Que es re importante. Se odia.
0: <risa> y se emitió en 36 países y tuvo su versión mexicana y brasilera.
1: Eh, sus protagonistas a lo largo de las temporadas fueron, bueno, claramente Romina Yan, que era su hija y fue la.
0: Digamos,
1: la. Porque um...
0: la base de la historia es sobre este grupo de huérfanos y como los buenos que los vienen, los adultos buenos que claro. les van a ayudar. Eh, es kids. como. Creo que era la. No, era... mamá de
1: llaves no era. O... No,
0: es como una chica que trabaja en el orfanato. Claro. Que, y alguien más que va cambiando quién es el hombre, digamos. claro Pero siempre son esos dos que lo vienen a llevar. Y bueno, obviamente van cambiando porque no van a ser siempre los mismos.
1: Claro, pero digamos, la, la base, el tronco, siempre fue Romina Yan y después en los últimos claro, años, claro, obvio. ahí se fue cambiando. Bueno, Romina Yan como dijimos, eh, Fernán Mirás, eh, de masculino, y Gabriel Corrado. Después, bueno, fue cambiando por Facundo Arana, Darío Grandinetti. Después vino Grecia Colmenares... Romina Gaetani, eh, Iván Espeche, Agustina Cherry, Gastón Ricaud y en el 2006 eh, Jorge Lina Lucy con otra vez Gastón Ricaud.
0: Es verdad. Y sus antagonistas fueron eh, Susana Ortiz, Hilda Bernard, que bueno, es esta mujer que tiene muchísimos años y sigue viva, así que la amamos. <risa> sí. eh, Susana Lanteri, Milis Stengman, sí. Patricia Sosa, María Rojí, Lucas Ferraro, Alejo García Pintos, el amor de mi vida, <risa> este. María Carámbula. Mariana Briski y Ernesto Claudio.
1: Muy bien. Eh, las canciones principales fueron Rechufas, Chufachá, Chufachón. Es muy parecida. Sí. Dame una ch. Siempre Chiquititas, Chiquititas 2000, Chiquititas Baila Así y Chiquititas Ya, que es la del 2006. Claro. Eh,
0: aparte de la televisión y el teatro, vendían mucha me merch. Sí, merchandising. Eso. Y tenía una revista mensual que fue desde 1996 a 2006. Bueno, obviamente era una revista que a la de... Chiquititas, ¿viste? que tenían como claro, entrevistas sí. a los
1: actores. Mucho backstage, claro, esas cosas. Claro, divertido. Eh, bueno, de acá salieron muchos famosos. Fue, le dicen el semillero de muchos famosos, como bueno, Agustina Cherry, Celeste Cid, Marcela Klosterboer, Camila Bordonaba, Luciana Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Manuela Pal, Micaela Vázquez, Coco Maggio, Diego Mesaglio y Santiago Steven.
0: Un montón de famosos. Y semillero. son
1: muchas, los que podemos al principio, los que están al principio, muchas potencias que. ¿Qué? Vos ves la, la telenovela y, y es tipo la protagonista en sí, esa sí. como que... Obvio, Real. encima también,
0: esto es solo chiquititas, pero durante todas las novelas que ella hizo, Obvio, siempre sí. las personas que estuvieron, después la rompieron. Eh, es increíble eso. Bueno, el siguiente proyecto de Cris Morena fue Verano del 98, que eh, empezó en 1998 y terminó en el 2000.
1: Bueno, esta fue una novela que estaba dirigida, digamos, a los jóvenes... Y trataba sobre adolescentes que, bueno, pasaban su verano en el mismo lugar que se llamaba Costa Esperanza, eh, todos los años, en el 98, en el 99 y después en el 2000.
0: Claro, fue pensada como una novela para eh, cubrir como la programación de verano, pero como tuvo tanto éxito, éxito eh, duró tres años, o sea, de pasar a durar tipo tres meses, que es el claro. verano, a tres años por su éxito.
1: Sí, eh, las canciones principales del programa fueron Verano del 98, Sálvame y Déjate ser. Y también de acá serían muchos famosos como Guido Casca,
0: Florencia Bertotti, Dolores Fonsi, Tomás Fonsi, Mariano Torre, Florencia Peña, Joaquín Furriel, Julieta Cardinali, Isabel Macedo, Sabrina García Arena, Juan Gil Navarro, Nicolás Vázquez y Carla Peterson. Un montón. Re,
1: y que ahora también Sí, son ahora no, furor. Sí, sí. Eh, Bueno, en el 2018, o sea, hace poco, se emitió un especial de encuentro por Telefe, el cual llegó a un poco más de 10 puntos de audiencia, que es un montón, y tendencia por dos días. sí.
0: Que estaban como medio en un fogón y charlaban sí, de las sí, anécdotas muy tiempo eh, también Telefe pensó en hacer un reboot contando las historias de estos jóvenes, pero bueno, 20 años más tarde, pero bueno, por tema de plata no, no se pudo hacer.
1: Uh -huh. Bueno, eh, los protagonistas a lo largo de los tres años fueron. Que van vale a aclarar
0: que no es como un elenco Eso, fijo, sí. eh, como en otras series que algunos van cambiando, pero igual queda siempre como el principal. Claro. Como que durante los tres años fue recambiando.
1: Uh -huh. Bueno, Fernán Mirás, Nancy Duplá, Susana Ortiz, Horacio Peña, Tincho Zavala, Dolores Fonsi, Agustina Lecouna, Carolina Santangelo, Tomás Fonsi, Alejo Ortiz, Marcos Marota, Agustina Cherry, Diego Ramos, Juan Ponce León, Villanueva Cose, Sabrina Carballo, Nicolás Mateo, Nahuel Muti, Romina Ricci, Julita Cardinali, Gloria Carrá, Guido Casca, Celeste Cid, Florencia Bertotti, Sabrina Carballo, Nicolás Mateo, también Canduzzi, Mariano Torre, Lucas Crespi, Catalina Artusi, Graciela Tatenbaum, Marina Promel y Carla Peterson. Un montón, mientras sí. veías, un
0: montón de personas conocidas.
1: También, re. Eh, bueno, y sus antagonistas
0: fueron Mario Pasic, eh, Claudia Lápaco y Rita Cortese. Muy
1: bien. Eh, nada que ver con la cantidad de protagonistas. No, nada, nada qué bueno. Eh, pero bueno, viste que siempre hay un malo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Muchos protagonistas. Eh, bueno, esta serie, esta novela, perdón A diferencia de las otras tiras de Cris Se grabó en un club náutico de Tigre Que generalmente las de Cris se graban en Pampa Que son los estudios de Telefe Claro. Esta es la diferente <risa> eh, Los
0: Fonsi, o sea, Tomás Fonsi y Dolores Fonsi Hicieron también de hermanos en la serie Y bueno, en la vida real son hermanos claro. <risa> eh, gracias... Que para vos, ¿sabés cómo lo contrataron a, a Tomás?
1: No, ¿cómo?
0: Eh. Tipo, no eso. <risa> fue Dolores Fonsi
1: Ah, y que sí, la había escuchado. Y sí, como te que te
0: le dijeron, che, eh, ¿querés participar? Y como que nada, así participó. Sí. Tipo, la suerte. Bien,
1: sí. sí. Eh, bueno, Graciela Tattenbaum en la segunda temporada hace una aparición en un capítulo, o sea, random, muy corto. Eh, como un bolo, digamos. Y en la tercera vuelve otra vez la misma actriz, pero con otro personaje totalmente distinto. O, claro. o sea, como que la gente no se acordaba. Sí, sí, que... sí, sí. Y lo mismo pasó con Luzkers, que es otra actriz.
0: Claro. Eh, Cris Morena se inspiró en las películas Vértigo y Más Allá del Olvido para El Triángulo Amoroso de Juan, Paula y Amanda muy
1: bien eh, es la segunda novela más larga después de Chiquititas. que eso por ahí es más o sea yo por lo que leí por ahí te parece que es corta porque tiene tres temporadas y después miras otras que ponen el Casi claro, claro. que tiene cuatro pero lo que pasa es que como estaba también todo el verano cubre más que por ahí Casi Ángeles que iba de abril a, claro, a diciembre claro. ¿entendés? como que también, en sí. enero, febrero entonces tenés más que hacer eso Florbert Totti y Guido Casca
0: se conocieron en el set y bueno, después estuvieron ahí, o sea, después de eso estuvieron ocho años juntos como pareja que y bien. hasta tuvieron Todo un hijo. Sí.
1: Eh, Mario Pasic generó tanto odio entre la audiencia que nadie se le acercaba Es afuera. que era malo, malo. Sí, sí, creo que es uno de los villanos más Sí, sí, te
0: es genera odio.
1: Mm. Eh, la segunda y la tercera temporada son más eh,
0: para el público adulto, como claro, que la primera era más light, digamos. Claro, cambiaron
1: el target. El las grabaciones no solo fueron en Tigre, sino que también visitaron otras partes de Argentina y del mundo, como a Nueva York, Colonia y Punta del Este en Uruguay, La Habana-Cuba, Cartagena-Colombia, Valparaíso-Chile, Atenas y las Islas Cícladas en Grecia.
0: Claro. Eh, fue la primera serie juvenil musical eh, que se realizó acá en Argentina. Claro.
1: Porque las otras eh, por ahí eran, ponele chiquititas, no era juvenil. sino Claro, que era claro, más infantil. claro. Era, esto,
0: esto está bueno que hagan... A mí me, me parece bueno este tipo de series más para adolescentes. Claro. Eh, y está bueno que sí. así.
1: Eh, la novela está basada en la serie Dawson's Creek. Lo que pasó es que Gustavo Yankelevich, que bueno, es el esposo de Chris, como ya dijimos al principio. Era. Ah, <risa> Es verdad, el ex esposo. Eh, viajó a Estados Unidos para ver el piloto de la serie... Pero en ese momento se rumoreaba que nunca se iba a estrenar, o sea, nunca iba a salir al aire. Con lo cual él llevó esa ese piloto que, que vio a Argentina a hacer este, lo que era, digamos, Verano del 98, claro. lo que fue la primera temporada. Después cuando se extendió y qué sé yo, no Ay, cambiaron no, nada. Poco, pero se inspiró en esa. Y, a, y lo que pasó fue que una semana antes de que se estrenara Verano del 98, se estrenaba el... Claro, Go le Creek. todo el plan. O sea, les cagaron el plan Claro eh, Iba a decir Que esta
0: serie encima Después se hizo súper conocida La de Dawson's Creek O sea, como que Súper exitosa No es que fue una serie Que pasó así claro, Desapercibida claro. Eh, Y sí, es verdad Que la historia son bastante, Es bastante parecida O sea Está la historia básica De los vecinos De que está enamorada De la mejor amiga No sé qué Es también un lugar así De verano Sí eh, Y así con el lago No sé qué eh, Pero bueno Obviamente que tiene música? Eh, no, creo que no No, 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 no. no. Pero es esto del chico que le encanta eh, el cine, el otro que está con una adulta. Como que un montón de sí, cosas sí. que iban pasando y que son muy parecidas y son como claro. muy shockeante. Eh, Y bueno, también tuvo sus adaptaciones en México y Panamá.
1: Bueno, seguimos con Rebel Away, que fue
0: un resuceso y también ahora vuelve. Sí, es que volvió como ese boom porque hace más o menos un año eh, la pusieron en Netflix. Y bueno, un montón de gente la volvió a ver y no sé qué. Lo que igual también trajo un montón de como críticas... Porque la gente que en su momento la vio cuando era adolescente... Como que el mensaje quedan algunas claro, cosas... No te polémica. das cuenta
1: antes y claro, ahora como que es... ahora hace
0: mucho ruido porque la sociedad avanzó... Pero en su momento obvio, obvio. Era, estaba bien visto ese tipo de comentarios... Sí.
1: Estuvo al aire desde el 2002 al 2004...
0: Y es una novela dirigida a los jóvenes barra adolescentes... Cuenta la historia de un internado privado eh, cerca de Buenos Aires... Eh, en el que los estudiantes son los miembros de las familias más ricas de Argentina, aunque también hay estudiantes eh, que bueno que vienen, o sea que tienen una beca y que también vienen de situaciones no muy buenas. Eh, la serie eh, cuenta la vida sobre bueno estos estudiantes, los padres y los profesores de este internado. Los protagonistas jóvenes tienen una banda llamada The Reway que causa bueno muchos problemas. Los padres no están de acuerdo y bueno un montón de temas que se van dando. Eh, de a la, través de la novela, pero me parece que también es importante aclarar que habla de un montón de temas eh, súper buenos, habla de trastornos alimenticios, uh -huh. habla de, bueno, del amor, eh, de ser adolescente, de, como, de... A, o sea, de cambiar las cosas que no están bien Como un montón de cosas que me parece que están buenas El mensaje claro. en sí Como también tiene algunas cosas que todavía hacen O sea, que hacen ruido obvio, También obvio. tiene cosas que, están, bueno, que me parece que están buenas sí.
1: eh, Bueno, se emitió en 29 países Entre ellos Albania, Armenia y República Dominicana
0: rey bien. Eh, También, bueno, se hizo un remake en cinco países Entre ellos México, que fue el más conocido eh, Portugal e India el de México también eh, formó una banda que se llamaba RBD. Eh, y eh, en ese país tuvo tanto éxito que se mostró en Filipinas, Estados Unidos y Polonia.
1: O sea, imagínate que una versión que no es la original sí, se sí. muestra tipo, en otro país. Pero es que
0: la versión de México fue, te diría, hasta que más conocida que la Argentina, porque también tuvo más llegada a otras partes de Latinoamérica, que tal vez eh, la industria argentina no tiene tanto claro, por las claro. diferencias que sí, hay. Mismo,
1: sí, mismo Estados Unidos, que ya es una repotencia.
0: Claro. Eh, pero bueno, también fue un súper éxito
1: sus protagonistas fueron Camila Bordonaba, Luisana Lopilato Benjamín Rojas y Felipe, Felipe Colombo como los jóvenes, los de la banda digamos, y después tenemos a Catherine Fulop Martín Sifel, Fernán Mirás y Miguel Ángel Cheruti en la segunda temporada y sus antagonistas
0: fueron eh, Olmi, Ariana Salonia, Pablo Heredia y en la segunda temporada bueno, Olmi todavía, pero eh, Inés Palombo, Jimena Cardi y Mariano Bertolini
1: bueno, las canciones principales fueron Rebel Way Para Cosas Buenas y Tiempo
0: y la banda tuvo tanto éxito eh, que llegó a lugares como súper lejanos, entre ellos Grecia, España e Israel, que como sabemos Israel ahora es un lugar como super, o sea que Cris Morena es súper conocida, como claro. que rellegó a Israel
1: eh, y en 2004, que fue el último año, se hizo la película basada en esta novela eh, que se llamó RW Cuatro Caminos. Que no, no he sido así la historia que Claro, sea, claro. o sea, son los personajes los mismos. Los claro, pero no banda. he sido así todo lo que pasa claro, en la serie. La puedes ver sin haber visto la serie. Claro. Digamos. Y viceversa. Bueno, la siguiente novela es
0: Rincón de Luz, que eh, se emitió en el 2003
1: está dirigida al público infantil sobre un grupo de chicos que por casualidad terminaron haciendo digamos como un trato con la persona que es Álvaro si sí, los que van a ver la, la novela lo van a conocer y el trato consistía en que ellos iban a tener techo y comida pero a cambio tenían que hacerse pasar por los huérfanos de este hombre lo van a entender o sea cuando vean la novela van a entender más se todo esto pero a grandes rasgos es muy parecida a chiquititas sí cuenta la historia es como de un
0: orfanato por así claro. decir de chicos huérfanos que es como el la y marca los de chicos Cris. buenos por así decir claro claro
1: eh, pero bueno tiene este por ahí twist eh, que es como que no es no son realmente llegaron ahí digamos porque los mandaron claro claro, un claro. social o lo que sí, sea sí también
0: hay, hay muchos que tal vez hasta tienen familia pero es, y tienen familias ricas, o sea, que tienen mucha plata, pero no, no son como felices, por así decirlo. Claro. Y están sufriendo, entonces van ahí.
1: Eh, bueno, sus protagonistas fueron Soledad Pastoruti y Ido Casca. Sus antagonistas fueron Melina Petriela, Alejandra Darín y Juan Ponce de León. Claro. Su canción principal
0: fue Rinconcita de Luz. <risa>
1: En un capítulo, esto es como dato de color, aparece Felipe Colombo haciendo un cambio que significa que hace una aparición en la novela pero no es que tiene un personaje, sino que él es realmente Felipe Colombo porque creo que en ese momento era también muy conocido porque recién había salido... Rebelde. No, es más, estaba, estaba Rebelde. Rebelde sí. Entonces, nada, era tan conocido que hizo un cambio. Y también ahí. iba a
0: decir que en, algunos, que en un capítulo en realidad aparece Rebelde Way, la banda. Ah, Boy, digamos. El nombre de Natalia Melcom, que era Tali. Eh, se mantuvo desde chiquititas que ella ya un eh. personaje que se llama Tali y si bien el personaje no es el mismo
1: eh, bueno, se mantiene el nombre eh, y también, esto que es bastante importante fue la primera aparición en tele de Ali Espósito bueno, la siguiente novela es Floricienta
0: que eh, estuvo del 2004 al 2005
1: es una novela musical que está dirigida a los jóvenes pero también podemos decir que es infantil
0: para mí es como
1: que tiene
0: un target como no tan definido, o sea, va para los, los chicos tipo más jóvenes, nenes, pero también va para gente más grande. Claro.
1: Por ahí hay algunas escenas,
0: pero, para, acá, mí los pero nenes sí, para mí es sí, como no. que es musical, alegre. Claro. Lo único que tiene de polémicos que a veces dicen bastantes malas palabras, que tal claro. no es lo mejor para nenes, pero... Sí, sí.
1: Eh, bueno, y cuenta, es como una reversión de la historia de Cenicienta. Claro.
0: Eh, si bien eh, ya no está en el aire o sea bueno justo ahora está el aire <risa> claro. porque están volviendo a la en el telefe pero bueno claro. se entiende eh, se sigue emitiendo en casi 70 países es
1: un montón un para ahora en día que pasaron cuántos años un montón de años desde 16. 2005.
0: claro es un montón casi 17 porque se estrenó creo si no me equivoco el principio de marzo 24 de marzo o así eh, así que sí
1: un montón eh, bueno, sus protagonistas fueron Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro en la primera. Y en la segunda, bueno, otra vez Flor Bertotti, pero con Fabio Di El amor
0: de vida, <risa> el chico, lo amo. protagonistas fueron Isabel Macedo, Graciela Estefani y Esteban Prol. En la primera temporada podemos decir que son solo Isabel y Graciela. Claro. Si bien se escucha, el otro no es tan importante. Por ahí
1: aparece, pero muy al final, me sí, al final,
0: los últimos capítulos sí aparece, pero bueno, no es que ella es un super claro, y bueno, sí, en la, en la segunda temporada sí se hace hace un villano. Eh, pero creo que Isabel Macedo quedó grabada sí, como sí. la villana para toda sí, esta sí. generación. Sí, eh, delfina, igual que Vega <risa> así que eh, nada, para mí es como un... nada O sea, quedó súper sí, marcada. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, fue un hit en toda América Latina y también en Israel y varias partes de Europa. A
0: la gira en Israel y en América Latina se unieron en total un millón de entradas. Es un montón también. Es un montón. Y encima en Israel, que es en la otra punta del mundo, claro, que sí, habla sí. otro idioma, que no sé Como qué. Y, claro. Es increíble eso, me parece. El, hacen el show y nadie habla en hebreo. No, o sea, era... encima también, viste, que dicen que un montón de gente ahí aprende español
1: sí, por, por Cris sí, Morena. Sí, sí, o sea, es O sea,
0: muy, no, muy genial
1: eso. <ríe> eh, tuvo su adaptación en cinco países, entre ellos Brasil, México y Portugal. Además de basarse en Cenicienta, también se inspiró en la novicia rebelde.
0: Eh, eso sobre todo, bueno, sí, en la primera. Igual, claro, porque la primera es la historia base. Claro, sí. Eh, pero es verdad, está rebasada en eso también. Sí. Eh, y, y bueno, eso. Bueno, decir ahora que está en Telefe. Ah, bueno, la sí, pueden ver. en Telefe. Eh... Ya está bastante igual adelantada sí. de la temporada 1, pero, pero... Está bueno. a las
1: seis. bueno, igual cambia el horario todos los días. Sí. Pero por ahora está a las seis de la tarde, todos eh, los días.
0: Y esperemos que próximamente pasen la segunda temporada. Sí.
1: El siguiente proyecto de Cris Morena,
0: a diferencia de que bueno, ella siempre venía haciendo novelas, va o hace unos años, fue una sitcom en el
1: 2005 que se llamó Amor Mío. Bien, sitcom es como, son es comedia de una situación, va por si sí, no saben la gente que sí, es un, sí, sí. una sitcom el estilo Friends, How I Met Your Mother. Claro, que
0: más o menos todo como que se basa en los mismos
1: protagonistas claro, siempre. En el hay quedan. muy poco elenco, un poco cast, y claro, claro. es comedia. sí eh, Bueno, esto también romántica, que trata sobre dos solteros que se ven obligados a compartir departamento. Tuvo su adaptación eh, mexicana que se grabó en Telefe. Re raro eso, ¿no? Sí. Eh, y sus protagonistas fueron Romina Yan y Damián de Santos. Bueno, eh, la siguiente novela es Alma Pirata, que estuvo en el 2006. Perfecto. Es una novela, bien, eh, que está dirigida a los jóvenes, por ahí jóvenes adultos también, que se trataba de tres amigos que cambian el curso de sus vidas completamente para tratar de compensar la injusticia de la sociedad, como si fueran los piratas. Eh, y también siguiendo una tradición familiar, formando la liga de las Espadas para impartir justicia en los casos de extrema injusticia. Eh, su canción principal fue eh, Necesito tu amor. Los protagonistas eh, fueron Benjamín Rojas, Fabián Macei, Luciana Lopilato, Mariana Martínez, Nicolás Vázquez, Isabel Macedo y Elsa Milla. Todos súper conocidos. Sí, re. Eh, bueno, ganaron un Martín Fierro. Súper bien también sí. eso. <risa> eh, la banda sonora la grabó todo el elenco, pero en su mayoría Benjamín Rojas. Que es como el más artista. Sí, le
0: sí, canta. sí,
1: cantaba. Eh,
0: y mientras el programa estaba al aire, Mariano Martínez y Luis lopilato estuvieron saliendo.
1: Bueno, seguimos con Casi Ángeles, que es, es nuestra, nuestra favorita. Eh, que fue desde el 2007 al 2010. Eh, es una novela dirigida a los jóvenes y adolescentes.
0: Eh, sobre un o sea, esta es la historia como principal, obviamente, que claro, tiene. De la primera temporada, Después claro, obvio.
1: hay muchos giros. Sí, muchos cambios, así que. Es nada. muy importante que la vean desde la, desde el capítulo 1, Si bien sí. es un de ambas conseguimos que es un plomo en la primera temporada. Sí, sí, sí. Si no la ves desde el primero, no entendés nada. O sea. No, no,
0: es en serio. Encima también, eh, nada, es como que... La tenés para tener, que el el tener también, el, que los personajes que... Sí, bien. No. Eh, pero bueno, nada, esta es la historia de la primera temporada, pero después claro. es como que se va poniendo más interesante, pero bueno, no queremos spoilear. Claro. Así que bueno, es una novela dirigida a, estos ado a los adolescentes eh, sobre un grupo de huérfanos, otra vez que dice... <risa> Tiene algo con los huérfanos. Sí, <risa> eh, que son explotados y obligados a robar. Sin embargo, todo cambia cuando una acróbata y bailarina y un arqueólogo... Entran en la vida de los chicos.
1: Claro. Y cambian los planes de la vida. Exacto. Eh, es considerada una de las novelas con más éxito de la tele argentina. Sí. Y está protagonizada por... Peter Lanzani, Lali Espósito,
0: Gastón Dalmau, Nicolás Riera, La China Suárez. Que estos son los que se mantuvieron las los cuatro jóvenes, temporadas.
1: Los jóvenes. Mismo que tipo la banda, sí. digamos.
0: Y se mantuvieron las cuatro temporadas, sí. los cinco. Y después están Nicolás Vázquez, Emilia Tías y Mariano Torre. Que estuvieran en... Nicolás Vázquez en
1: las dos primeras. Emilia Tías en las tres. Claro. Y Mariano Torre solo en, en la, la tercera. tercera. Sí. Bueno, los antagonistas son tenemos Alejo García Pintos, Julia Calvo y Jimena Cardi, Lucas Ferraro en, en la, la primera, primera Manuela Pal, David Massagnick eh, en la segunda, Mariano Torre eh, y, Mercedes y Mercedes Funes en la tercera y también Mercedes Funes y Pablo Martínez en la cuarta. Claro. Eh,
0: de la novela surge la banda Teen Angels, eh, compuesta por los jóvenes, los cinco jóvenes que ya mencionamos. Claro. Que después de que terminó la novela, ya siguieron con su Una carrera más. musical sí. eh, como banda. Uh -huh. Igual hoy en día ya están separados, cada sí, uno sí, por sí. su rumbo.
1: Eh, sus canciones principales fueron eh, Voy por más en la primera y Casi Ángeles también en la primera. A ver si pueden en la segunda, que nos volvamos a ver eh, Vuelvo a casa en la tercera y "Voy ya sabes" en la cuarta.
0: Bueno, durante los primeros cinco capítulos de la, de la tercera temporada, las locaciones fueron Mendoza y San Juan. Eh, y durante los últimos de esta temporada, se fue a San Pedro. También durante los últimos de la cuarta temporada, eh, Peter Lanzani, Rochi Zaval y Pablo Martínez grabaron en Villa Epecuel.
1: Bien, que serán
0: Buenos Aires. Sí.
1: Eh, las temporadas cuentan con un hombre cada una, que esto es por ahí a diferencia de otras novelas de Cris. Claro. La temporada 1 se llama La Isla de Audamon, la segunda El Hombre de las Mil Caras, la tercera El Principito y la cuarta La Resistencia. En un principio la serie estaba
0: orientada para los chicos, los nenes, pero eh, después a medida que pasaba el tiempo se fortaleció la audiencia adolescente. Y también me, a medida que pasan las temporadas salen temas más serios, viste como claro, que cada sí. vez más.
1: sí. Bueno mismo a partir de la segunda temporada todos los capítulos también tenían un nombre y un monólogo en off, es verdad.
0: En enero de 2009, Disney Channel transmitió la serie a varios países de América Latina, pero sacó algunas de las escenas más eh,
1: fuertes de sexo y violencia. La cuarta fue la temporada más corta, porque en junio tuvieron que cortar la transmisión por el Mundial de Sudáfrica 2010.
0: El fútbol siempre siendo prioridad. <risa> 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 Era la, la argentina más vista después de... Eh, de, sostener, o sea, de claro, después de que
1: estuvo al aire, la gente, gente la, la siguió, siguió viendo. viendo como en que video. se ¿verdad?
0: mantuvo claro. el éxito.
1: Vista en muchos países, sobre todo en Israel... Eh, tanto que Peter Lanzani y dispósito fueron elegidos como portavoces del Shampoo Kef de allá. Sí, hicieron la publicidad, sí. Durante
0: o sea, la emisión de la novela, eh, había dos segmentos que se emitían cinco minutos antes de que el capítulo terminara, que mostraban entrevistas, eh, bloopers detrás de cámaras, backstage del Gran Rex, ensayos, videos de fans, etc. Estos dos segmentos eh, se llaman Team Angels y Bonus Track. Team Angels estuvo eh, durante la segunda y la tercera temporada. Y eh, su conducción va eh, Chance sí. por eh, Jaime Domínguez y Luli Fernández en 2008, que es la segunda temporada. Y vale aclarar que Jaime Domínguez después tuvo un personaje en la tercera. Y eh, Gastón Vieto y Carolina Ibarra en 2009, o sea, la tercera temporada. Y después el de bonus track era en la cuarta temporada y estaba eh, conducido por Julieta
1: Calvo. Bueno, justo la misma, o sea, en el 2007, cuando, amba, cuando arrancaba... Casi Ángeles también arrancó Padito Feo en el 13. O sea, competencia pura. Claro. Y estaban los dos al mismo horario. Entonces, eh, claramente, o sea, en ese momento Padito Feo tuvo más rating que Casi Ángeles cuando comenzó. Entonces Telefe se vio obligado a cambiar de horario a Casi Ángeles. Claramente porque los números estaban bajando. Y a partir de este momento la novela cambió de perspectiva. O sea, cuando cambiaron el horario como que tuvieron otra mirada, Entonces... tuvieron otro foco. Y se re puede ver cuando estás viendo la sí, sí. novela que cambian las cosas. Eh, también porque claramente uno puede verse que no sé no es lo mismo que algo hasta las 6 de la tarde por ahí es más infantil ya sí, a las el 7... horario
0: determina un poco que claro. tipo de cosas eh,
1: bueno, y un año después
0: volvió a su horario normal el Gran Rex de 2007 fue el evento en vivo más taquillero del año invirtiendo millones de dólares en este show tan avanzado eh, que bueno, eso es algo clásico o sea, de los show de the 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 case, que, case. que siempre tiene como mucha presencia y mucho, no sé, es como un espectáculo. Sí,
1: y me parece que el del 2007 es el menos, eh, digamos, wow. Obvio, me como parece. que para
0: ese momento tal vez fue un boom, pero después ves obvio. el de la cuarta y es tipo... eh, Claro,
1: sí, obvio. Fueron giras por toda Argentina y otras partes del mundo como México, Israel y España.
0: El álbum del 2008 fue el tercero más vendido en ese año en la Argentina. Es o sea, bien. el de la segunda temporada.
1: Claro. En el Unicenter, estos años que fue de la novela, se abrió un local que vendía eh, merch llamado Fan Store. Eh, y a finales de 2008,
0: los teenagers fueron elegidos como portavoces de Coca-Cola grabando una canción que se convirtió en el hit de ese verano.
1: Wow, no! Sí. Tipo, yo ahora miro hits de verano y es tipo, wow la fama! Y pensando en su momento en una sí, novela, sí, elegí, obvio, tipo, obvio. Raro. Aunque la tercera temporada haya sido la más vista, el Reds no superó los anteriores debido a la gripe de ese año, que fue la gripe A. Claro, sé sí, que no Que ser. justo fue en las vacaciones de invierno y es cuando generalmente los shows y todo tienen más esa, eh, sí. público. El final tampoco superó el del año anterior, el final de esa temporada, y después de las vacaciones de invierno, los números empezaron a decaer. Eso es raro, ¿no? Sí. Eh, la verdad que sí. Pero bueno,
0: nada. Puede pasó, pasar, sí. que la
1: gente por ahí se deja enganchar. Claro, para la Navidad de
0: 2010, que fue el, la del último año. Año sí. Eh, los Teenagers volvieron a grabar un clip para Coca-Cola eh, apareciendo en las latas de esta franquicia.
1: franquicia re divertido. Sí. Yo me lo hubiera guardado, que las sí, que no también. me compré una. porque Sería un re recuerdo. Re. Eh, se vendía en la revista mensual, lo mismo que con chiquititas, y todos los años los álbumes de figuritas que eran de Panini. Se la conoce como una de las novelas con más chivos, eh, <risa> ya que
0: nombran a muchas marcas, pero eh, entre ellas, las que más se nombran claro. digamos, son Sweet Victorian, Shower y 47 Street.
1: Tienen muchas más, pero bueno, estas son las que más, sí. más aparecen a lo largo de las cuatro. También. Todas las temporadas tienen sus libros, que se llaman igual que los títulos que yo había dicho antes. Eh, cuando salió el segundo, que fue en el 2009, fue el libro más vendido en Argentina. Y cabe destacar que ahora volvieron, a, o sea, hicieron como una reedición de los cuatro libros y se pueden comprar los cuatro libros juntos como colección o cada uno por separado. Claro. Y
0: también eh, la serie se emitió en 26 países, entre ellos Macedonia, Israel y Chile. Eh, bueno y ganaron tres Martín Fierros la siguiente serie porque otra vez es Nací una manera, es Bella y Bestia que eh, estuvo en el 2008
1: bueno es una serie sobre dos viudos que tienen tres hijos cada uno y viven en la misma cuadra y bueno sus vidas se cruzan accidentalmente
0: el nombre eh, surge de las islas Bella y Bestia porque el nombre en realidad o sea, es baby eh, Bella y Bestia
1: eh, sus protagonistas fueron Romina Yan y Damián de Santos los mismo En Amor Mío sí. y su protagonista en realidad fue Maximiliano guioné Sí. Eh, la canción principal era, bueno, Bello y Bestia. Y tu adaptaciones en México y en España. Cabe destacar que se hizo, o sea, en el medio de Casi Ángeles. Sí. como que al mismo tiempo tenía dos sí, producciones, Sí, tipo, sí, sí. tipo, ¿cómo haces? Obvio. <risa> obvio. Eh, la siguiente serie es Jake y Blake, que estuvo en 2009-2010. Bueno, que es de origen argentino y estadounidense para chicos, digamos. Adolescentes, sobre dos gemelos que fueron separados al nacer y quienes después de encontrarse cambian de lugares. Estilo, claro. juego de Gemelos, gemelas,
0: sí. Eh, pero bueno, tienen personalidades muy distintas, unos como muy estudioso, no sé qué, el otro es una estrella, es como, nada. Sí, sí. Y interesante esto es que fue grabada en inglés para Disney Channel en Estados Unidos, y eh, pero, sin embargo, ¿sí? claro, todos los actores son argentinos. O sea, eso es muy raro, y eh, creo que no pasa muy seguido acá en no. una serie en Argentina para eh, Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, eh,
1: bueno, sus protagonistas fueron Benjamín Rojas y Sofía Reca. También
0: es una serie muy musical, ya que justamente eh, uno de los personajes es un, una estrella de rock. Eh, y nada, como que se nota que está hecha en inglés y que se hizo la traducción en español. Cuando la veces es como muy gracioso, porque hablan también un español muy neutro para ser argentinos. Claro. Pero, pero bueno, está buena eso así para pasar el rato. La siguiente novela eh, es Aliados, que estuvo de 2013 al 2014.
1: Bueno, fue una serie de televisión para adolescentes sobre seis seres de luz que son enviados a la Tierra para salvar a sus seis buenos correspondientes.
0: También otra serie que es como que es difícil de entender si no la claro, ves. es muy
1: fantasiosa. Claro. No tanto como Casi Ángeles, no, no, pero es fantasiosa. Es más corta,
0: pero. Claro. Eh, bueno, esta ficción marcó el regreso de la productora de Cris Morena eh, luego de dos años que no, no sí, hizo sonada. nada. O sea, venía de una carrera como que todos los años algo nuevo, algo nuevo. Y eh, nada, después cerró la productora por un tiempo, eh, al finalizar Enocas y Ángeles por eh, el fallecimiento de su hija Romina Yan que obviamente, bueno, eh, marcó obviamente su sí, vida, sí. y ahí con Aliados volvió, y es una serie que también se la dedicó a ella.
1: La serie se transmitió en 18 países, entre ellos Israel y algunos de Europa. Si bien estuvo en la televisión, tenía más capítulos en su página de internet. La serie abarca problemas sociales como la promiscuidad, los embarazos no deseados, el acoso escolar, el trabajo infantil, la anorexia nerviosa, la delincuencia juvenil, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. Te diría que es una de las series más fuertes de Sí, ¿crees? es verdad, porque Casi Ángeles no. como que siento que deja más enseñanzas de pero por no ahí fuerte. otra cosa, pero no fuerte.
0: Esto habla de un montón de temas que son súper necesarios que se hable, que le pasa un montón de gente, de adolescentes. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno. La serie emitió su último capítulo de la primera temporada en el Teatro Gran Rex eh, de Buenos Aires, conducido por Marley. Contó con también la presencia de Cris Moreno, obviamente, y todo el elenco de la serie. Y también tuvo su alfombra
1: roja, eh, que fue presentada por Natalie Pérez y Joaquín Méndez. Surgieron dos aplicaciones de esta serie. Una de ellas era Aliados Interactivos, que bueno, era una aplicación que contaba con trivias, eh, información de los protagonistas, videos y muchas cosas más. Y después, Aliados Misiones, que era un videojuego touch, digamos, en el que había que resolver misiones recorriendo el mundo de los seres de luz. Este era muy parecido a lo que es el Candy Crush. creo creó la revista Aliados, que salía una vez por mes, como en Casual que le hizo chiquititas. Eh, bueno, también tuvo su álbum de figuritas, como en las otras tiras. Y también eh, se creó la radio Aliada, que eso sí era algo nuevo. Hmm.
0: Eh, que estaba conducida por los actores de la serie y que tuvieron un montón de invitados, como en el primer programa, que la invitada fue eh, la Disposito. Pero durante los distintos o sea, programas de radio, eh, fue la China Suárez, Benjamadeo, un montón de artistas súper sí, conocidos. Sí. Ganaron un Martín Fierro y dos Chase Awards. Y sus protagonistas fueron Peter Lanzani, Oriana Sabatini, Mariel Percosi, Agustín Marmasconi, Maxi Píndola, Joaquín Ochoa, Julián Serrano, Pablo Martínez, Jenny Martínez, Nicolás Franchella, Lola Morán y Carolina Domenech.
1: Su antagonista fue Boyolmi Y sus canciones principales fueron eh, Aliados y Mañana. Bueno, después seguimos con algo que no es una novela, después vamos a explicar qué es. Que se llamó Vive Rom y ocurrió el 5 de septiembre del 2018. Eh, fue un show a beneficio en memoria de Romina Jan, la hija de Chris,
0: que fue el día de su cumple, ¿no?
1: Sí, creo que cumplía 44.
0: Claro. Eh, y bueno, vive Ro, Romina Jan, Ro.
1: Claro. Eh... Esto que aparece, el nombre, es, también aparece en Aliados. Claro. Que era como el lugar donde estaban todo el tiempo de Porque ellos. Porque era el vivero. Claro. Eso fue de palabras. <risa> eh, en este show, bueno, cantaron muchas canciones conocidas de la productora, interpretadas por celebridades que surgieron o que se destacaron en alguna de las tiras eh, de Chris. Entre ellos estuvieron Rocío Garzábal, Jorge Aina Lucy y Peter Lanzani. También hubieron otros cantantes muy reconocidos que quisieron dejar su huella, si bien no trabajaron con Chris, quisieron dejar su huella claro, en este evento. Participaron en... Claro. Eh, como Abel Pinto, Sandra Mianovich y Luciano Pereira. Aparte de todas las canciones, hubieron momentos muy emotivos de mensajes y una carta muy especial que había escrito Romina para aus Cherry hacía muchos años en chiquititas. Claro. Pero que Aus la volvió a leer, digamos, en el show. El
0: show fue en el Gran Rex y las entradas se vendieron en minutos con el fin de eh, la compra de una nueva casa para la fundación, sí.
1: Que esta fundación también estuvo... Chris ya la había conocido en todo lo que era Aliados, me acuerdo sí. que en la revista salía. Sí, sí, yo también me acuerdo. Y todo eso. Eh, lo transmitió en directo y hubo una previa conducida por Nicolás Vázquez y Damián de Santos, quienes también formaron parte de las novelas de Cris claro, como dijimos antes. Sí. Eh, y además de los clásicos, hubieron nuevas eh, canciones te escritas especialmente para este especial. Eh, los que no consiguieron entrada, pero aún querían sentir la euforia de vivir un último show de gripa esperemos que no sea el último. Esperemos que no sea el último, pero, pero, bueno. pero
0: encima también fue como después de muchos años volvió claro, y había, había mucha
1: expectativa. Sí. Eh, y había mucha gente que no pudo eh, conseguir la entrada, no por tema de plata, sino porque se agotaron en minutos. Sí, sí. Entonces fueron, hubo una pantalla gigante que se puso cerca del obelisco en donde la gente veía el espectáculo. También en este
0: espectáculo cantaron los hijos de Romina y su cuñada Sofía Reca. Claro. Que ese también fue un momento súper emotivo. Sí
1: muchas celebridades al evento que no cantaron digamos ni aparecieron ahí pero querían vivir el espectáculo como por ejemplo Marcelo Tinelli
0: bueno y estas fueron algunas de bueno las novelas de Chris ahora queríamos nada, decirles dónde están disponibles estos proyectos la mayoría están disponibles en YouTube algo Rebela que está en Netflix las dos temporadas y es mejor porque bueno
1: es más fácil los que no tienen Netflix la pueden ver en, en YouTube YouTube que es gratis todo el mundo lo puede tener y el Viverro también está subido eh, así que nada está, está disponible para cualquier persona que lo quiera ver eh, si sí, las ven cualquiera de las novelas nos escriben por privado porque nos, sí, nos encanta saber. también
0: díganos qué opinan de las novelas claro, cuál es su novela parte, favorita eh,
1: si bien como que dijimos que hay muchas que estar huérfanos o lo que sea tipo bueno la de Pirata es re distinta o las que son sitcom como que nada por ahí tipo con los que dijimos la sinopsis que dijimos por ahí alguno algunos les llama la atención y se che claro la historia les gusta me pinta ver esta sí está bueno también que sea argentina como para claro
0: para apoyar la producción argentina claro eh, y bueno, esperemos que Cris Morena saque otras series, pero igual ahora sí. está muy concentrada en su proyecto eh, Otro Mundo. Sí, Otro Mundo, que bueno, es una academia, por decirlo Sí, decir. de musical. Sí. Eh, y bueno, eso fue ¿Todo? el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos pueden ir a seguir por nuestro Instagram, que es Ronda de Amigas con tres S. Y también se pueden eh, suscribir al podcast. Claro, en Spotify y en Apple Podcasts. Sí. Nos vemos el próximo viernes y bueno. Chao.